0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 Jamie， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？这一集呢，又回到了我最喜欢的对谈的节目、哦好，那之前呢，啊、呃，我比较常聊的是女性的时尚，不过呢，啊、呃，我觉得我应该也要照顾我这个小小一群的男性的客群，啊、呃，因此呢，我这一集呢会聊到这个如何选择男士的西装。至于为什么会聊到这个话题呢？最主要是前几个礼拜呢，我去大学讲课，关于这个 dress code 社交穿着礼仪的这件事情哦，在会后呢，啊、呃、有。男生的这个同学呢，过来问我说：“哎，老师啊，那因为我们呃在学校都穿得非常的轻松、呃，如果将来我们出社会的话，可能穿西装的机会会很多，那要怎么挑选西装啊？那这个西装的穿着的一些细节是什么？好，那因为我看到他们呢非常求知若渴的这个眼神呢，我就觉得应该要来做一集有关于如何选择男士西装的 podcast。”当然呢、啊，如果呢，呃，你已经是穿着西装有好几年了，但是你可能还有一些盲点误区的话，你也可以来听听。至于呢，我要找谁来聊呢？啊、呃，因为我之前有学过这个摇摆舞，就是 swing dance 这个全台湾的这个年轻人呢比较流行的一个社交舞哦。那他们偶尔会办一些主题的舞会，因为这个舞蹈呢，它是源自于1920年，所以其实男生跟女生呢都会穿的比较复古一点。好，那当时教我摇摆舞的这个老师呢？那因为他自己本身长得也蛮帅气的啊，衣品也不错，在这个摇摆舞界小小的有一点名气。自己呢本身也是这个西装身装的这个 suit lover， 有参加过这个 G Q 主办的这个 suit walk 的身世游行，所以我觉得找他来聊这个话题应该是最适合不过了。好，那我们热烈欢迎 Justin。
1: 嗨，大家好，欢我们好久不见了哈。
0: 哦， oh, 对，非常非常久了，大概有两年。对，
1: 对对对，觉得有点荣幸，居然被你邀请。之前有听过你几集的 podcast。Oh, 对对对，因为我最近常开车通勤上班， oh. 所以我会找很多 podcast 来听，不然的话开车一个多小时蛮无聊的。Oh. 然后就哎，发现你居然有 podcast， 然后所以我前面几集我有稍微听一下这样子。Mm hmm.
0: <笑>那会不会有一点催眠呢？
1: <笑>不会，不会，不会，不会。我开车的时候就是一边开，然后一边听。我觉得你讲的东西是我平常比较没有接触到的，就是蛮还蛮有趣的
0: 。哦，那太棒了。对、哦。那我。对。算是同一个频道的人
1: 了。<笑><笑>对我们现在在同一个频道。<笑>
0: 因为呢，呃 ，Justin 呢在摇摆舞界呢也算是育才无数啊，而且呢，啊、呃<的>，没有没有
1: 没有，<笑>只是只是分享我喜欢的东西而已啦
0: 。对，而且呢，<对>呃，这个我刚刚前面讲说小小有名气嘛，所以我们这一集的命题呢就是摇摆男神来解答身装型男养成的 FAQ。那我们今天就要请 Justin 呢来帮我们回答有关于选择西装的话呢，有。有什么注意的事项，或者是有什么细节呢？啊、呃，可以去了解一下。因为我们 Justin 非常的忙嘛，从礼、嗯、拜一到礼拜日呢，事情都排得非常的满，所以非常感谢呢你花时间来跟我对谈这个部分
1: 。我也很感谢你邀请我，因为其实我平常的确是事情都排比较多，哈，就是我习惯，这是我自己的习惯，可能工作养成的关系，所以。我很习惯把我可能接下来一个礼拜想要做的事情，大概就先安排好这样子。然后如果有被工作耽搁，有时候就会行程就会被打乱，所以也蛮感谢，还是邀请我来参加你的节目这样子
0: 。嗯、哦，没有问题，没有问题，这也是我的荣幸啊。嗯，那因为像 Justin， 你是在比如说工作的场合啊，还是有什么样子的一些？因为你自己本身有研究西装嘛，嗯、那不知道是一个什么样子的机缘，嗯、去让你想要去了解这一块的领域的这个知识呢
1: ？哦，其实我的工作是工程师哦，其实我上班是不太需要穿西装的，不过。嗯西装这个东西，大概是从我大学的时候开始有兴趣，但那個时候其实主要的打扮还是牛仔裤啊、球鞋、T 恤这一类的。那只是说会去看，因为那时候来台北念书，然后很爱去逛街。那你逛街就会看到一些品牌的西装广告，或者是橱窗的 model 穿着西装这样子。那时候开始觉得说，哎、欸，其实西装也蛮帅的、欸，哎，很想试试看。但好像觉得自己的年纪还不到需要穿西装的时候，因为那个时候会觉得说西装是不是好像出社会的人在穿的。大人在穿的，或者是参加宴会才需要穿的，应、嗯、是慢慢慢慢才接受说，哦，这个其实应该平常就可以穿。不过那个时候因为还是学生嘛，所以知道自己穿的机会也很少，然后也比较还没有很什么钱，所以其实那个时候也一直没有去帮自己买一套西装这样。但是后来。慢慢的，就刚刚说我很爱逛街，然后后来也很喜欢看一些时尚杂志，然后就对西装越来越多的认识。然后大概五六年前的时候吧，我开始觉得说好像我想要换换我自己的装扮，然后想要尝试一下西装这个东西，所以那个时候大概。呃，去定做了第一套西装，这样子，然后就一路一直去研究西装的一些细节啊，就真的开始自己拥有一套西装之后，慢慢的就更会去想知道很多东西，然后慢慢的去累积对西装的认识，这样子
0: 。那像比如说，呃，我们知道西装这种东西的话，它是有 ready to wear， 就是现成的嘛，对不对？对。然后还有这个 M T M， 呃<對>， uh, made to m a j o r 然后这个 m a j e to m a s u r 呢，就是说它可能是，呃，应该是西装的定制店，但是呢，它是有点像是克制化的
1: ，还有现成的一些样式。但是他可能只是只是样式，他还没有真的做出来，但他有先一些版型，他都已经先有了。像这种 MTM 的话，好处是说，对可能第一次定制西装的人，他比较不知道自己细节想要什么。比如说像我比较熟悉的店家 s t i d e r 他们最近也有推出 MTM 的一些服务。那他就会有一些，比如说像网页上面，他们就有行路，你可以直接看说，哦，他有这几套西装，它的样式就长什么样子，然后布料就是大概就是这个布料，然后因为也有 model 穿着，所以你一看就知道说穿起来大概是什么样子。那基本上像这种 MTN 对第一次定制西装的人。你可以直接去挑好之后，他还是为你量身。那量身之后会把你看到的那一套西装，呃，修改成适合你身材的样子，但可能没有办法大幅修改啊，就是维修让比较合身这样子。这是 MTM
0: 哦。那像它就是除了尺码可以让你比较合身之外，其他比如说、嗯、布料的话，就必须按照他们的样衣的。布料跟
1: 没错，原本它长怎样，可能就是那个样子，它只能帮你修改一下尺寸而已
0: 。那像价格帶呢？<对>大概是多少上下
1: ？MTM 的话，我觉得价格也是看店家。不过，我刚讲那个店家的话，大概是两万块以内就可以有一套。
0: 它是外套跟裤子，没有,没有背心，没有背心。嗯哼哼。嗯、好，那像假设如果还有另外一种，就是完全是按照你自己。的想象的样子，或者是说你收集的这个细节，请店家完全按照你的要求做出来的，就是 bespoke 的话呢？没错<錯>。嗯，那像这种的话，跟 M T M 有什么不
1: 同？呃， bespoke 当然就是完全就是可以按照你所要求的去制作你想要的衣服。如果你要去做一件 bespoke 的话，我觉得基本上你可能要先做一些功课。就是你要了解说你想要的西装到底长什么样子，嗯嗯最好你能够讲得出。比如说，我们举个例子，西装外套的话，可能会需要知道了你的领片，你的领片你是要剑领呢，还是标准领呢，还是鱼嘴领啊，还是你要什么丝瓜领？这些你要先自己有概念。嗯嗯然后你的袖子大概你是要多长？你是要完全盖住你的衬衫，嗯嗯还是你希望短一点？就是你平常穿着手不要举起来的时候，衬衫就会。露出一点，嗯、那或者是说，像你喜欢袖口的扣子，三颗还是四颗？然后你的口袋，西装、嗯、的口袋，你是要贴袋，还是说你要隐藏的袋子？然后你的口袋要不要有一个盖子？嗯、那甚至比如说像你的背部，基本上我们有分单叉跟双叉。那单叉就是在正中央的时候做开叉，嗯，那双叉就是在两侧这样子。比较英式风格的话，它是两侧各开一个叉。也有，你也可以要求，我就不要开叉，就是刚好环到你的身体这样子。但像这些细节，如果你自己有你喜好的样子，你可以全部都跟店家、跟师傅讲，他就会完全照着你想要的方式去打板制作。
0: 那像通常这个定制的这个流程，<对>就像你刚刚讲的嘛，就是你自己必须要有一些概念，要做功课，去收集一些灵感。但是呢，<对>像这些灵感啊，真的有办法师傅都做得出来吗？
1: 我觉得基本上一个是，因为像台湾的西装师傅啊，有些很多都是已经做二三十年了，他们从年轻做到现在，都已经可能都当阿公这种年纪了、啊。嗯、所以其实台湾很多定制师傅，他们的功力都非常的厉害。所以只要你讲得出来，嗯、基本上他们都做了出来。嗯、对，只是说大家的秋楼有一点不太一样。秋楼是就是他们的一些农号。有点<笑>他们拿拿手的一些打板的手法会有点不太一样， oh. 对，因为每,每个师傅还是会有一点，他们当初也有自己的师傅嘛。那好像就会有人说，哦，他的是比较偏意式拿坡里风格的剪裁，啊，有的是说，哦，他可能当初是一个上海的师傅，那有的是说他比较钻研英式的西装风格
0: 。嗯、那像你刚刚提到啊，英式跟这个意大利式，比如说拿坡里风格。他两边的这个差别，大概最大的差别是什么是？我
1: 只能用我自己了解的部分好，因为毕毕竟毕竟我也不是专业，可是我可以跟大家一起聊一下。就是我之前也好奇去搜寻这一类的资讯。比如说像意式的拿坡里风格的话，他比较追求的是那个西装穿起来是比较轻松，不是那么绷，嗯、他的领片会比较宽大，然后布料会希望比较有垂坠感。他们很爱，至至少我自己了解啦，他们很爱西装是不扣起来的，因为他们希望有一种很率性自然的感觉。然后，如果是英式的话，你知道英国他们其实也是蛮拘谨的啊、哦。他们的英式的西装，如果你有看那个有一个电影叫做《绅
0: 士密令》
1: ，对，或者是另外还有一个，其实我真的有点忘记了，就是
0: 对，就是《绅士密令》系列，
1: <笑>对，反正就那一类的。你看他们的西装，<笑>他们都是英式的西装，其实会比较完全跟你的身材不是崩，可是就是非常的贴合，真的就是剪裁非常的完美，这样刚好把你的身材就这样包起来。然后他们一定会把好好的把扣子扣好，一定会穿起来，你就会觉得他就是一个这样很端端正正的一个人这样子。他们比较不会追求说要率性这种事情，因为他们希望是一个看起来就是非常的端庄有礼的人，这样子很有气质。嗯的人这样。嗯对
0: 对，英国绅士的感觉，嗯
1: 、对，没错，所
0: 以他会比较挺拔。那但是像我觉得，<巴>我觉得这跟天气也有关系，因为英国的话，它天气是比较冷，然后比较阴晴不定。但是像在嗯嗯呃意大利的话，可能是欧洲南部会比较热一点，热一点、啊，所以他才会穿比较轻松，嗯、然后不扣扣子的这种大的西装。而且我发觉好像其实意大利式的这个嗯嗯他们穿的这个裤子啊，不。会盖住那个鞋子，好像会露一点点脚踝
1: 。会，就是他们习惯裤子的部分。很爱，就是大概在脚踝那个踝骨的上面一点点这个地方，然后你可能穿皮鞋的时候会露一点点袜子，或者是他们很可能很爱穿那种乐福鞋的皮鞋啊
0: ，loafer， 然后不穿、嗯
1: 、对，然后不穿袜子这样子對,对对
0: ，比较随性一点的感觉，
1: 对对对，而且他们因为他们喜欢去展现布料的垂坠感。所以你如果裤子比较高一点的话，才不会说裤脚积在鞋子上面，那你就看不出那个布料的垂坠感
0: 哦。我这个真的是啊、呃，行家才知道的呢，因为我们平常人没有这么讲究。
1: <笑>对，这就是呃有兴趣啊，所以特别去研究这些东西这样子
0: 。那像比如说我们收集完了灵感以后，就是跟师傅沟通嘛，接下来可能就是要挑布料了吧？嗯、那像挑布料的部分的话，你有什么样子的一个建议，或者是要特别注意的部分呢
1: ？挑布料的话，其实我个人我会建议尽量挑。羊毛的布料，或者是你可能会挑到混纺，就是可能毛跟棉或毛跟马混纺的。嗯、我觉得一块好的布料，传统是以毛料为主，因为我觉得羊毛的布料基本上其实是很耐、不怕皱的。因为像好的布料西装做好之后，我常因为像我去年或前年很常出国参加一些舞会什么的，嗯、那我都会带我的西装去，那我就一定要把它塞在我的行李箱。那我发现好的布料的西装，我即便塞在在行李箱，我只要拿出来把它挂好，可能过个半天，那个原本的折痕就全部都不见了。那好的毛料，可能大家会觉得说，在台湾这么热，我穿羊毛的会不会很闷啊？然后很容易流汗啊，太热了、啊。其实我觉得不会，因为现在的布料厂、啊、他们都很厉害，他们就是有办法把羊毛织完之后，那个布料是具有透气的特性，然后也不会让你觉得那个羊毛会。有那种刺刺的那种感觉，摸起来的触感是非常非常的舒服又透气的，嗯、所以基本上我觉得如果可以的话，尽量去挑选羊毛材质成分高一点的布料。那当然，羊毛的成分越高，嗯、那块布会比较贵一点呢、啊
0: 。对，
1: 但我觉得就是一分钱一分货、
0: 啊，<笑>没有错。其实我也会。嗯有一些疑问啊，就是像你说你穿西装跳舞，那对,对这个是让我们非常可能会觉得，大家觉得西装不是比较贴身嘛？那这样子会不会不小心裤子有这个，<是>或者是不小心哎这个大动作了吧这个？哪一些缝线给崩开了？啊、開了<笑>有这样的经验吗
1: 呃？呃，基本上这就跟剪裁有关系哈、哦，就是说，如果我今天我这套西装当初制作的时候，我是没有打算拿来跳舞的，我可能打算拿来上班用，或者是参加宴会用。然后我希望自己看起来身材会比较修长，看起来很挺拔。那也许我在制作的时候剪裁，我会请师傅去把它做成比较合身的样子。嗯、那所以这样子的西装跟西装裤的确，因为可能裤子它会真的贴合我的臀型啊，然后大腿就这样顺着下来，然后看起来脚就是细细长长的这样子。但这样的裤子的确就不适合大动作跳舞。嗯嗯，嗯所以像那一类的西装，我就真的只拿来参加一些宴会场合使用。那像我跳舞穿的西装，在制作的时候，我会特别跟师傅沟通说：“哦，这個、西装可能我要穿去跳舞。”那再加上我们跳 swing dance， 它本来就是一个193040年代的舞蹈。我们在制作西装的时候，我会参考那个年代的西装的样式跟剪裁，因为我希望连我的服装都有那一个年代的味道。那那个年代的裤子，其实他们那个时候是不流行那种很合身的裤子跟衣服的。嗯、那当然你要穿那么垮，你可能也不习惯，因为毕竟我们是现代人，对，哦、所以又要兼顾有那个复古的感觉。嗯、我就从样式去调整成是符合那个年代的样式，但是呢，我的剪裁我会请师傅，就是以现代的版型出发，但是在某些地方我把它放大。那那师傅很厉害。哦对你可能会觉得说，那这样整件不是垮垮的吗？嗯，但我觉得厉害的师傅就是有办法帮你把衣服放大，可是穿起来的时候看起来却还是很修长。很合身，但其实里面已经埋了很多空间，可以让你动来动去。我脚抬很高啊，或者是忽然一个大展背啊，都不会觉得衣服或背很崩，然后让我觉得说，啊、这这一下会不会忽然破掉这样子
0: ？对啊，而且偶尔你还会把这个女伴 follower 把她这个绕一圈，就是让她腾空翻一圈
1: 。对
0: ，所以即使穿西装也能够做这个动作吗？
1: 可以可以可以，
0: 可以可以可以哇，那真的<为>师傅的这个功力真的很厉害哎
1: 。对，这是真的就是打板的功力像国外，因为有时候参加国外的活动哈，那那个舞会的时候都会有一些专门在卖适合跳舞衣服的厂商来摆摊。那他们的版型其实基本上也是经过很多次的修改啦，所以很适合拿来跳舞，但是穿起来又帅。我有一次拿在国外舞会买到的一件西装裤，然后回来之后穿去我比较熟的西装店，然后因为我刚好要去找他们，然后那一天刚好穿的那一件，就那个西装店的老板还一直跑来看我的裤子，说你这裤子哪里做的，怎么看起来很好看，然后版型很特别，可是对他就很有兴趣研究，然后还想叫我说我裤子会脱下。感谢他几天，想<笑>他想要研
0: 究，<笑><笑>对
1: 对对对，他想研究版型
0: 。可能这样子的一个版型在台湾比较少见，那内行的人可能一看的话就知道说，哦，这个里面也是刚刚你说的，埋了很多的功夫。对
1: 对。對
0: 哎，那像比如说布料，除了你刚刚讲说羊毛的成本比较高之外啊，因为其实定制一件西装，它价钱也不便宜嘛。那像花色的部分的话，嗯、你会建议怎么样子？
1: 花色的部分。我觉得，如果你就是第一次定制西装的话，我觉得你可以先从比较宿舍的布料下手，因为算是打一个安全牌。比如说深蓝色的啊，或者是黑色，或者是深咖啡色这一类，或卡其色这一类的哦。因为基本上这些颜色的西装做好之后，大概在任何场合你都可以穿。那你如果说你已经做出一些穿出一些心得，你自己也很有一些穿搭的。概念了之后，再开始尝试一些可能比较有格纹啊，或条纹，然后或者是颜色比较鲜艳的来做一些搭配，会比较好
0: 。对，所以入门的时候还是尽量以安全牌为主，嗯、就是选啊、呃，就是比较有办法在不同的场合穿到的花色。
1: 对对，没有错。因为哈，其实我常常有朋友问我说，他想要做西装，我觉得三个大概会有两个跟我说，他想要做一套什么场合都。可以。可以穿的西装，可以去跳舞，可以上班，可以可以参加婚礼。那有时候我都会觉得说，嗯。其实这这这几个场合有点差很多、
0: uh, <笑>上，上
1: 对啊，你上班要穿，你不可能穿太花俏，但是你去舞会，其实你是可以稍微有一点变化的， uh, 对啊， uh, 所以你其实很难说你要兼顾所有的东西。嗯、那你真的要的话，你就是挑以宿舍布料为主，那真的就是基本上可以满足大部分的场
0: 合。嗯，那像比如说请师傅量身的时候啊，哦、有没有什么特别要注意的，嗯、或者是说在裤子。制的制作上面，因为好像师傅他会问你说，那你要做什么样版型的裤子嘛？或者是说，可能<会>、呃、怎么样子的打折啊，怎么样？如
1: 果你你是去做一个全定制，就是我们刚刚说的 b e a s t b o k l 的店家的话，师傅基本上，当然他们一定常常遇到很多客人去也是第一次定制西装，所以他其实意见没有太多，所以客呃师傅可能会准备几个简单的问题，嗯、一个是可能问你说。哎、欸，你裤子要合身一点，还是要宽一点？那你要不要打折？然后问你说你的裤管，嗯、呃，我刚刚讲的打折是说那个腰部这边我们有那个翻折那些东西，嗯、那可能他也会问你说你的裤脚的地方要不要往上折回来这样子，还是你要维持正常的？裤脚这样子，大概他会问你这几个问题。我是觉得，如果你要去定制的话，你可能要稍微做一点点功课。像现在很多 Facebook 和 IG， 你去搜寻关键字，你可以看到很多各种不同的西装。那你可以先研究一下你喜欢的。可能一开始你在找的时候，不知道你到底要看什么，但你可以先把你喜欢的照片都先存下来。那存下来之后，你再来研究一下这些照片有没有什么共通之处。那可能就是你喜欢的。的元素，那你你再把它抽取出来，你去定制的时候告诉师傅这样子。那当然，可能你连第一套西装还没做过之后，你可能也不知道师傅会问哪些问题，所以你找了一堆照片，你也不晓得应该看哪里。如果你有听这一集的 podcast， 我们刚刚有讲到，就是你你的合身程度要怎么样啊，然后你的裤脚到底要反折还是要维持正常的啊，然后还是你要裤腰这边大概要多高啊，然后你裤管要不要打折啊，这一类的大概就是这几个问题，你。可以先从这边下手，然后去研究你喜欢的照片大概具备哪些共同点，这样子。
0: 我的印象中啦，就是因为之前也有做过衣服嘛。假设身材上面，如果你想要做哪一些修饰的话。啊，比如说你可能肩膀是有点倾斜的呀，嗯，或者是我觉得人多多少少可能有一点长短手啊，<對>还是长短有一点点
1: ，对对，每个人大概都有一些
0: 。那像师傅的话，这个方面的话，他也是可以去把它用衣服呢帮你可以哦修正，对不对？
1: 可以，觉得师傅很厉害，就是因为我曾经看过，你知道现在开始有 Facebook 跟 IG 之后，其实每个西装定制的店家也开始会进行。自己的粉丝页，除了去在上面宣传自己拿手的风格以外，有时候也会针对师傅的剪裁功力到底有多好去做一些文章的说明。那我曾经看过有一间西装店的师傅，他们有去讲说为什么你需要定制一套西装，因为每个人高矮胖的時候不一定嘛。那有的人可能脊椎侧弯，有的人可能肚子比较中广一点。有人可能比较斜肩，这些人的身材都不一样，所以那时候师傅就为了讲说为什么要定制西装，他到底能修饰你的身形有多少？所以他找了一个客户是有一点点脊椎侧弯的，就是肩膀一高一低，而且还蛮明显的、哦，就是他穿自己平常衣服的时候看起来真的就是。身材有一点歪歪的这样子，然后他套上师傅为他量身定做的西装外套之后，整个人看起来是端端正正的。我真的觉得是真的是太厉害了。嗯、然后它里面就讲，就是说西装的剪裁好的话，它是可以帮你修饰身材上的一些缺点或者是不对称不够完美的地方的。一套好的定制西装真的可以让你看起来更帅、更平拔、嗯嗯更好
0: 看，是扬长补短，对不对？没有错，哎，那像比如说你这样子量身，然后应该要花一点时间才能够去拿吧，或者是说，其实你是必须要去这个店里呢试个几次，师傅帮你做微调。那通常都要呃试多久，然后试几次，然后就是。大概制作的一个时间大概要多久呢
1: ？这个的话，我们刚刚有讲到 MTN 嘛，哈，我觉得 MTN 大概就是去一次而已，因为它基本上是拿既有的东西，然后量完你的身材细节之后。他就把那一套能能修改的地方尽量修成适合你的样子。所以，如果你是 NTN 的话，大概去一次店家就好了。那如果是 b i s p o k e 的话，嗯、你大概第一次去，除了详细的量完你身上所有的尺寸之后，你会花很多时间在选布料。这个选布料的时间，因为以我自己的经验，即便我做了好几次。我每次去，我大概都会花到快两个小时。我就是只是在翻布料，然后有没有办法决定我到底要选哪一块
0: ？选择困难，<笑>对不对
1: ？对对对，尤其现在的西装店家都还蛮不错的，就是他们都可以从世界各地收集很多很好的布料。所以它的布样会非常非常，它可以拿出一大堆，可能上百种不一样的布料给你放。然后我常常就是那边翻，翻到最后就是我筛选，可能剩下十块布料，然后再慢慢再筛，再筛到剩五块，再筛到剩两块，再二选一这样子。可是这个过程可能就耗掉我。一个多小时的时间哦
0: ，对对，因为觉得好像哎<錯>、欸，很多花色都不错，都很想要做的對，
1: 对对。然后比如说哎、欸，都是我就是要做一套深蓝色，可是深你知道深蓝有很多种嘛，同样都是深蓝色，它布料的质感可能每一家又不太一样，然后我就去想说。那我到底，我我可能有自己想要的样子。那我觉得这个样子的西装布料应该质感是怎样子的，还是符合我想要的东西？所以可能我我曾经有因为只是为了挑布，我就去了两次。因为我第一次去玩，我我没有办法决定，我已经耗太多时间了，我就想。先去做别的事，反正也不急，然后又再回去一次，然后才终于决定那个布料这样子。
0: 先第一次先冷静一下，对不对？
1: 对，没错没错。你看你要花这么多钱做一套衣服，你谨慎一点是 OK 的。其实他们不会在意说你这样子想那么久，因为来就是客人嘛，大家都是愿意花钱做一套自己喜欢的西装，他们也希望你能够完全做出你想要的样子，挑到你想要的布料，所以他们其实不会在意说。你这样子进进出出好几次还不决定？再来是说我布料挑好之后，师傅量完我的身材，通常大概一个月内他会有一个草稿出来，就是那个衣服可能是只是打完版，然后假缝，他没有真的把它缝好，他用假缝的方式先把袖子跟衣服组合起来，那可能上面也没有扣子，他只有标记扣子的位置可能要在哪，然后会请你回去试穿。试穿的时候，因为基本上当初也是用量的嘛，你知道人的身材真的每个人不太一样，你的肩膀斜度可能有的人是10度，有的人是15度，有的人20度。那当初在量那个身材的时候，这个角度的部分它不一定能够完全抓到你的身体弧度到底长什么样子。还有比如说像你的背，有的人背比较圆背、圆肩，嗯、有的人背就是平的，因为它比较挺。这类似这一类的东西，所以通常会叫你回去试穿。那个毛胚一次，然后它毛胚在你身上的时候，它可以直接去抓到底有没有服贴你的身体，然后它会做微调，然后再可能就回去大概再过一个月吧。有的店家还会再请你去做第二次的毛胚试穿，因为他怕调完一次之后不一定完全符合。嗯但有的店家可能就是让你调一次，下次去的时候就已经做好这样子，哦、所以大概都会来来回回，总共做一套西装大概都要耗掉两个月到三个月的时间吧
0: 。哇，那时间蛮长的耶。但是相较来讲，嗯、他也是保证说，哦，你做到成品的时候，是你真正想要的那个样
1: 子。对，如果他店家也很讲究，他自己的产出的成品是要完全符合客户要求的话，他们也宁愿要花多一点时间去做调整，不会说只是为了赚钱就，急救章赶快弄一弄就给你，然后就这样
0: 。好，那像。我们刚刚没有问你说这个 bespoke 的这个啊、呃，大概你做一套 bespoke 的这个价钱的话，大概是在什么样子的一个价格的区间段呢？嗯
1: 、这个的话真的是看布料哈，就是我做过的西装，从两万一套到三万出头一套，到我也做过光是只有一件西装外套就四万，对，哦、这跟你挑的布料有关系。因为比如说，像你如果是挑国产的布料，那它成本一定比较低嘛。你如果是挑进口的布料，它会有一些可能品牌的费用，或者是它还需要从国外寄回来，这些都是费用，他们会算在里面。所以进口布料一定比较贵。那我刚刚说我有一件西装外套，光只是做外套就超过四万，那一块布是因为那个好像是那个店家。很久以前，他们珍藏的一匹布
0: ，正然后是
1: s c a r 对，有点对，<笑>而且是英国的 scarbelle 这一家布料商 ，scarbelle 是他们的布都非常非常好，算顶级的布料商。然后那一块布又是很特别的毛料，然后这个经验我可以稍微分享一下，因、就、为、是、那时候我其实有想要做一件西装外套，而且我对那个。材料有一个想法在，就是在翻他们的那个布样本的时候，我翻好久，我一直找不到我想要的布料，因为我觉得感觉都不对。然后后来就在他们店里晃来晃去，然后晃来晃去之后，就在他们的一堆布匹的角落发现了那一批布，我就把它。从深处拉出外看，就就发现好像就是这个没有错，就是这个，就是这一块布。嗯、那摸起来的感觉跟他看起来的感觉，就是我要的，我我想象中的那个样子。我就跟他说好，我就要这个。嗯、结果他查了一下，发现那是 scarbo 的，而且是绝版老布
0: 。哦、嗯，就没有再生产了
1: 。对，那一匹布做完就从此再也找不到了，就没了
0: 。然后我
1: 就说好，那就这个。但是因为你也知道，就物以稀为贵，所以那件做完之后，我也是有点吓一跳，哇！对我真的蛮喜欢这件西装外套的。然后他们店家其实也很喜欢这件外套，所以有一年的 Sup Work 有一些活动是就是店家要派自己的客户代表穿着他们店家的成品去参加 Sup Work 的走秀，然后他们就找我，嗯、因为他们说他们想要让这件外套亮相，我就说好啊。
0: 哦，原来是这个样子，这这个可能，<对>因为你选的这个布料是非常特别的，那他也想说哦，我们店里面呢，哦有这个品牌的。布料，然后穿在这个现在这个年轻人的身上，所以哎，有一种传承的感觉嘛、嗯。对，对对。其实、呃、s c a r b o o r u g h 这个品牌呢，好像是美国的前总统奥巴马喜欢的一个布料的品牌，嗯嗯、所以想必它应该是在这个西装界是蛮有名的一个品牌
1: 。是没有错，它的布都质感都很好，它甚至有曾经出过有一匹布，但我没有亲眼看过，然我只是看过他们的。一些杂志上面的介绍，去年好像有出一批布，是它里面居然有混金丝这样子，就是他们都专门出一些高端的布料这样
0: 。对，好像比较稀奇一点，可能是混黄金、混钻石之类的。<笑><笑>对,对，好，因为像呃 bespoke， 毕竟可能如果你在穿衣服的这个花费上，可能没有办法支付这么多，就是你可能、嗯比较想要去找现成的话，那你有建议说，嗯、呃，像在选现成的西装的话呢，有什么注意的事情，或者是说，其实，哦、呃，就是去哪里比较容易找得到适合的
1: ？因为我自己其实也有买过现成的西装，我身材比较不是那么的壮，我是属于算男生里面算偏瘦的，所以我自己会比较喜欢去找一些日本的品牌，因为其实像我每年都会去日本玩。在日本，西装对男生来讲是必备品，因为他们上班不管各行各业，除非你是做一些比较工程方面的，你是要劳力的，不然的话，只要是上班族，几乎每个人都要穿西装，所以日本的西装是非常的。流行的各个品牌，不管你是年轻的品牌还是成熟的品牌，只要是男装，就一定几乎都会有西装的这个东西。所以我蛮爱去日本逛的。有几个品牌我觉得不错，比如说像日本的 United Arrow， 他、嗯、的西装其实蛮好看的。然后他好像在台湾有一个分店，在东区。对，那他<在>对<下>他的二楼里<面>对，对对对对,对，在干杯烧肉那个地方、哦。干杯，
0: 干杯、那个。
1: 对对对，对嗯、在干杯烧肉附近。欸、他的二楼就都是西装，然后还有包含西装的一些配件，比如说胸襟啊，或者是皮带啊，或者是皮鞋啊、领带啊这一类，他们都有很多产品可以让你逛。像你如果要买成品的话，我觉得。在台湾逛这一间应该不错。那或者是说，你如果百货公司的品牌，其实也有蛮多，比如说像 CK，CK 是比较、哦、比较简洁的设计。嗯、然后或者是说，嗯、是对，或者是说，百货公司也有那个叫什么 Takiko Kikuchi， 它是比较日系品牌的，我觉得也蛮不错的，蛮好看的，那些它的料质感也都很好。这个品牌其实现在搜狗好像都会有，我也会去逛。然后他的西装的风格会稍微多一点。那以前还有一个品牌叫空沙，他就比较多都是偏黑色西装，很比较商务。我也买过一套黑色的西装这样子。然后你更常见的可能就是 G 两千啊。你如果说你真的是刚出社会，你没有那么多预算的话，你可以去逛居两千，嗯，因为它的西装是我觉得价格是比较便宜的，当然它的样式就会比较普通一点。但是你如果说你只是入门，你想要有一套西装可以让你应付比较一些重要的场合，你可能可以从居两千开始逛，甚至你如果你愿意的话，你可能可以去逛青山洋服。有的人可能会觉得青山洋服好像是,是爸爸在逛的。但其实我觉得不会，因为我去逛过一次，我觉得青山洋服的西装其实也蛮 OK， 蛮好看的。嗯
0: 、哦，但它就是比较……一下
1: 没错，青山洋服的版型比较不会那么的合身。对裤管可能是稍微比较宽松一点，但是也没你想象中那么宽。然后它的外套也是一样，因为像居两千，我觉得居两千它是属于那种美式，就是那种很合身，裤子也很合，然后外套也很合的那一种剪裁。那青山洋服是属于比较轻松一点的剪裁，但也有蛮多好看的，其实不会老气。我有去逛过，我觉得有机会我也想去买，因为像青山洋服这种店家，或居两千这种店家，甚至你去逛百货公司，你都一定会有。周年庆，或是遇到要换季的时候，你就可以用一个比较便宜的价格买到你的第一套西装，这样子
0: 。对，嗯、可是我不知道青山洋服是不是呃生意有一点不好？我们家附近有一个青山洋服要收了，我
1: 我觉得可能不是太好，因为我去逛那一间的时候，里面也都没有客人。<笑>
0: 对，但是其实我觉得没有关系，你就是随便进去逛逛嘛，搞不好呢就是你挖到宝了也不一定对
1: 。对，讲到你说随便进去逛，逛，我想到其实大家也可以也可以去 Uniqlo 逛逛，嗯，因为 Uniqlo 可能对大家来讲又更亲民，就是而且你进去里面逛，你也不会觉得有压力，因为根本没有人理你。那 Uniqlo 其实每年也都会出西装的款式，然后他们也很愿意让人家试穿，你就尽量去试穿，因为你很多时候你不穿，你不知道穿起来你自己穿起来是什么感觉。那不如你就去 Uniqlo， 把 Uniqlo 的西装通通都穿一遍，然后照镜子嘛，拍个照片，你就大概知道哦，我穿西装穿起来是这个样子。我觉得蛮好的、啊。
0: 嗯，就是多尝试，嗯、然后多去，没错，可能试穿不同的款式版型，那你就可能从中会渐渐的了解说，那自己到底适合什么样子的一个款式跟版型
1: 。对，没有错，因为我自己其实也是这样子，很多时候我可能从一些杂志上面看，我可能看很多杂志。觉哦，这好帅，这这个真的很好看，但不一定所有的西装都会适合我。后来我真的觉得，就是如果可以试穿的话，我会尽量去试穿，因为穿在自己身上之后，你一看就知道到底适不适合你。
0: 好的，那因为呢，我们这集的访谈长度有一点点长，所以我把它分成上下两集。下一集呢，我们会来聊聊，无论你是买现成还是定制的西装呢，我们怎么样用配件去把它搭配得更有个人的特色。好，那至于我们在这一集提到的一些品牌，可能大家原本不是很熟悉，我会把它放在节目的资讯栏哦。主要是方便呢，大家去做一些参考，或者是说大家也可以去逛逛啊、呃，看有没有自己喜欢或适合的商品。再来就是我们 Justin 他这个帅气的西装穿搭照，我也会把它放在这个节目小姐的妄想旅行同名的 Facebook 粉丝页，给大家观摩跟参考。好，感谢您这次的收听啊、呃，期待我们下一集的上架喽，拜拜。